0: Digital Genial, präsentiert von der ProAlpha Group. Kompakt verpackt begleiten wir die Digitalisierungsthemen des Mittelstandes. Egal ob Cybersecurity, nachhaltiges Energiemanagement oder der Weg in die Cloud. Denn wir machen da weiter, wo normale ERP-Lösungen enden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Heute widmen wir uns dem Thema KI, oder besser gesagt, den Themen KI und Nachhaltigkeit. KI hat inzwischen so gut wie überall ihre Finger drin. Von Cybersecurity über virtuelle Assistenten und Chatbots bis hin zur Robotik und Gesichtserkennung ist die Liste sehr lang. Nun rücken aber auch Nachhaltigkeitsthemen immer stärker in den Fokus. Dazu gehören unter anderem Energieverbräuche und auch Treibhausgasemissionen in der KI-Modellentwicklung und Anwendung. Das wirft jetzt eine neue Frage auf. KI für Nachhaltigkeit oder nachhaltige KI? Kupft wie gesprungen, denken Sie sich jetzt? Oder unsere österreichischen Zuhörer vermutlich kupft wie kartscht? Wo genau ist denn hier der Unterschied? Nun, eins kann ich Ihnen verraten, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Genau darüber spreche ich heute mit unserem Gast Josefin Wagner. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung im Forschungsfeld Umweltökonomie und Umweltpolitik und hat kürzlich mit ihren Kollegen ein Diskussionspapier veröffentlicht, in dem die Nachhaltigkeitskriterien für KI genauer unter die Lupe genommen werden. Hallo Frau Wagner, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute bei uns im Podcast begrüßen darf.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, steigen wir heute tief in die Themen KI und Nachhaltigkeit ein. Und bevor wir schon Nachhaltigkeit dazu nehmen, lassen Sie uns noch einen kurzen Moment bei KI verweilen. Ganz zu Beginn in Ihrem Diskussionspapier schreiben Sie ja, dass das, was wir häufig als künstliche Intelligenz bezeichnen, genau genommen wie nur eine schwache KI. Da drängt sich mir natürlich dann die Frage auf, erst einmal, was genau ist jetzt eine schwache KI? Und wenn es eine schwache gibt, gibt es dann auch eine starke KI?
1: Ja, gute Frage. Ich würde da mal hinten anfangen bei dieser Frage. Und zwar wird in der Regel unter einer starken KI die umfassende Nachbildung menschlicher Intelligenz verstanden. Und eine solche starke KI existiert tatsächlich bisher noch nicht. Das sind alles nur theoretische Überlegungen. Und wenn wir dann von einer schwachen KI sprechen, dann bezieht es sich auf eine Technologie, die für ein sehr konkretes und eng umrissenes Problem eingesetzt werden kann. Zum Beispiel für die Erkennung von Objekten in Bildern, von Wortkategorien in Texten oder für die Vorhersage von Zeitreihen. Und dafür kommen dann unterschiedliche Methoden zum Einsatz, zum Beispiel maschinelles Lernen. Und ähm, dabei befähigen dann, befähigen dann Algorithmen, Computersysteme mithilfe statistischer Methoden dazu, aus Daten zu lernen und Entscheidungen zu treffen.
0: Okay, jetzt macht das auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Sinn für mich. Da können wir jetzt auch gleich die Nachhaltigkeit dazu nehmen. Ähm, Sie schreiben dann ja nämlich auch einmal von nachhaltiger KI und dann wieder von KI für Nachhaltigkeit. Was genau ist damit gemeint und wo ist hier der Unterschied? Genau, ja, dafür würde ich kurz
1: ein bisschen ausholen. Und zwar ist es ja so, dass wir mit dem Pariser Klimaabkommen und den UN-Nachhaltigkeitszielen uns als Staatengemeinschaften sehr ehrgeizige Ziele gesetzt haben, um die Gesellschaft auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen. Und das ist auch bitter nötig, denn wir sehen uns als Menschheit wahnsinnig vielen und herausforderungsvollen Krisen gegenüber. Also wir sind zum Beispiel gerade dabei, ähm, unsere planetaren Grenzen zu sprengen, ähm, wenn wir einfach nur mal an die Klimakrise denken oder auch an das rasante Artensterben. Ähm, gleichzeitig haben wir es als Weltengemeinschaft auch immer noch nicht ähm, geschafft, die Ressourcen unseres Planeten gerecht zu verteilen. Ähm, genau, und das Wichtige dabei ist auch zu erkennen, dass diese Probleme komplex sind. Sie ähm, sind durch äh, unterschiedliche Wechselwirkungen auch miteinander verbunden. Und nun ist es so, dass technologischer Fortschritt schon immer eine Strategie der Menschheit war, Herausforderungen zu begegnen. Und der künstlichen Intelligenz wird dafür als aufstrebende Querschnutztechnologie sehr viel Potenzial zugeschrieben, mit solchen komplexen Problemen fertig zu werden. Und auch mit sehr vielen komplexen Problemen in unterschiedlichen Bereichen. Und unter dem Motto KI für Nachhaltigkeit werden die Potenziale für die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen betont beziehungsweise auch konkrete KI-basierte Lösungen entwickelt. Hier geht es dann zum Beispiel um das Monitoring von Ökosystemen, der Ermöglichung von Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz oder den Beitrag von KI für die Energiewende. Und das sind auch alles tolle und wichtige Ansätze. Aber wenn wir uns fragen, welche Rolle KI für Nachhaltigkeit spielt und spielen kann, dann reicht diese rein instrumentelle Perspektive auf KI nicht aus. Denn wenn wir uns nur darauf fokussieren, für welche Nachhaltigkeitszwecke KI wie am besten eingesetzt werden kann, also zum Beispiel KI als Werkzeug, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren zum Beispiel, ähm, dann blenden wir zwei Dinge aus. Also erstens stellen KI-Anwendungen, die sich explizit an Nachhaltigkeitszielen ausrichten, nur eine kleine Nische im Bereich möglicher ki anwendung dar. Es kann davon ausgegangen werden, dass der sehr viel größere Teil der Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen ohne direkten Nachhaltigkeitsbezug stattfindet, zum Beispiel in der Finanzwirtschaft, im Marketing oder in den sozialen Medien. Und zweitens wenden wir dann auch aus, dass die Entwicklung und Anwendung eines jeden KI-Systems, also auch die in der Finanzwirtschaft, im Marketing, inhärent mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen verbunden sind. Und jede KI verbraucht bei der Entwicklung und Anwendung Ressourcen. Jede KI hat zu unterschiedlichen Graden Implikationen für Menschen und soziale Gemeinschaften. Und jede KI wird in einem bestimmten ökonomischen Kontext entwickelt und angewendet. Und deswegen brauchen wir nicht nur KI für Nachhaltigkeit, sondern ähm, am Ende des Tages muss halt einfach jede KI nachhaltig sein. Und nachhaltige KI bedeutet dann, dass bei der Entwicklung und Anwendung dieser Systeme Verantwortung für die ökologischen, sozialen und ökonomischen Wirkungen übernommen wird. Und das sollte natürlich irgendwie für alles gelten, was wir so ähm, produzieren und entwickeln, also nicht nur für künstliche Intelligenz, ähm, aber für künstliche Intelligenz gilt das halt in besonderem Maße oder das sollten wir einen großen Fokus drauf legen, weil wie gesagt, sie als Querschnittstechnologie in so vielen unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung kommen kann ähm, und es sich auch um autonom lernende Systeme handelt, und ähm, da sollten wir jetzt halt wirklich die Weichen stellen Richtung Nachhaltigkeit.
0: Sie haben jetzt eben schon von den ökologischen, sozialen und eben auch ökonomischen Wirkungen gesprochen, die man eben bei der Entwicklung und Anwendung nachhaltiger KI beachten muss. Können Sie uns diese unterschiedlichen Arten von Nachhaltigkeit noch kurz erklären und auch, wie genau sie sich jeweils voneinander unterscheiden?
1: Genau, also erstmal kann man Nachhaltigkeit als einen Prozess begreifen, der die Zielsetzung hat, Ressourcen gerecht zwischen den heute lebenden Menschen und zukünftigen Generationen zu verteilen und einen gerechten Umgang der Menschen miteinander sowie mit der Natur zu finden. Daran kann man schon sehen an dieser Definition, dass es ein sehr normatives Konzept ist und üblicherweise wird darin dann zwischen der sozialen, der ökologischen und der ökonomischen Nachhaltigkeitsdimension unterschieden. Und für diese Dimensionen können dann auch noch mal unterschiedliche normative Ziele beschrieben werden. So sollte zum Beispiel unsere Lebensweise aus der ökologischen Perspektive so ausgerichtet werden, dass die planetaren Grenzen nicht überschritten werden. Diese Grenzen hatte ich vorhin schon mal exemplarisch angesprochen, als ich von der Klimakrise und dem Artensterben gesprochen habe. Und dieses Konzept, also dieses Konzept der planetaren Grenzen, wurde von einem Team aus Erdsystemen und Umweltwissenschaftlerinnen erarbeitet und enthält noch weitere ökologische Belastungsgrenzen, und wenn wir die überschreiten, dann ähm, gefährden wir unsere natürliche Lebensgrundlage. Also zum Beispiel ähm, Abholzung, Süßwasserverbrauch oder Ozeanversauerung. Und gleichzeitig ist es aber auch aus der sozialen Perspektive elementar, dass wir diese natürliche Lebensgrundlage, die wir gerne erhalten möchten, ähm, allen Menschen ähm, zuteil kommen lassen. Also hier geht es dann aber nicht nur um diese natürlichen Ressourcen, wie sauberes Trinkwasser oder gesunde Nahrungsmittel, ähm, sondern auch immaterielle Ressourcen spielen hier eine große Rolle, also Bildung oder Gesundheit. Und äh, Menschen sollten natürlich auch unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Religionszugehörigkeit ähm, und so weiter Zugang dazu erhalten. Das heißt, wichtig für die soziale Dimension von Nachhaltigkeit sind ein gesellschaftlicher Zusammenhalt, die Offenheit für Diversität, die Solidarität mit benachteiligten Gruppen und der Schutz vulnerabler Menschen vor Exklusion. Und die ökologische und die soziale Nachhaltigkeitsdimensionen sind sehr stark voneinander abhängig. Also man kann ja auch von zwei Seiten einer Medaille sprechen, denn ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt und menschenwürdige Lebensbedingungen kann der Schutz von Umwelt und Natur gelingen und ohne eine intakte Umwelt ist auch ein Leben in Würde für alle Menschen nicht mehr möglich. Genau und die ökonomische Nachhaltigkeitsdimension nimmt dann eine zentrale Rolle ein in dem Sinne, dass wirtschaftliche Aktivitäten einen wesentlichen Einfluss darauf haben, ob planetare Grenzen und menschenwürdiges Leben miteinander in Einklang gebracht werden können oder nicht. Und die Frage, die wir uns im Großen stellen, lautet dann, wie können wir das, was wir alle brauchen für ein gutes Leben, so produzieren und konsumieren, dass wir unsere natürliche Lebensgrundlage und die der nachfolgenden Generationen nicht gefährden. Das heißt, ökonomische Nachhaltigkeit bettet die Ökonomie zwischen sozialen und ökologischen Leitplanken ein und alle ökonomischen Aktivitäten sollten in diesem Sinne gemeinwohlorientiert sein. Das heißt also auch die Entwicklung und
0: Anwendung von künstlicher Intelligenz. Das also sind alles schon Perspektiven, die quasi eigentlich auch schon ineinander greifen. Und es gibt also doch einige Punkte, die man hier beachten muss. Jetzt interessiert mich vor allem besonders, welche Möglichkeiten genau haben Sie denn jetzt konkret entwickelt in Ihrem Diskussionspapier, um eben die Nachhaltigkeit bei KI auch entsprechend zu bewerten?
1: Also im Projekt ähm, haben wir eine umfassende Bestandsaufnahme ähm, zu bestehenden Bewertungsverfahren und Konzepten im Bereich der sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen von KI-Systemen durchgeführt, es gibt beispielsweise schon eine vergleichsweise lange und dezidierte Auseinandersetzung mit den ethischen Implikationen von KI-Systemen, die auch für eine Bewertung der sozialen Nachhaltigkeit von KI relevant sind. Und seit neuestem ist auch ein wachsender Diskurs rund um die ökologischen Auswirkungen von KI zu beobachten. Die Auseinandersetzung mit ökonomischen Auswirkungen von KI fokussiert bisher sehr stark auf Auswirkungen auf Arbeitsplätze oder das Wirtschaftswachstum. Und hier ist der Nachhaltigkeitsbezug bisher noch nicht besonders ausgeprägt, würde ich mal sagen. Und auf Basis dieser Recherche und eigenen Überlegungen haben wir dann 13 Nachhaltigkeitskriterien und sechs Querschnittsindikatoren zur Bewertung von KI entwickelt, wobei wir dann die Nachhaltigkeitskriterien den drei Nachhaltigkeitsdimensionen zugeordnet haben. Ja, das Ziel ist im Prinzip, dass diese Kriterien und Indikatoren nicht direkt sichtbare gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Auswirkungen von ki systemen erfassen und in vereinfachter Form darstellen. Also zusätzlich zu diesen 13 Nachhaltigkeitskriterien haben wir dann 27 Indikatoren und ähm, 57 Subindikatoren entwickelt, die dazu dienen sollen, eine Orientierung zu geben, welche Ansatzpunkte, Kennzahlen oder Bewertungsmaßstäbe es für nachhaltige KI ähm, mit Blick auf die jeweiligen Kriterien gibt. Genau, und leider fehlt uns jetzt an dieser Stelle die Zeit, auf alle unsere Kriterien und Indikatoren einzugehen, weil es ja wirklich sehr viele sind, ähm, deswegen picke ich mir ähm, einfach mal ein paar ähm, exemplarisch raus, um zu verdeutlichen, wie eine Nachhaltigkeitsbewertung von KI aussehen kann. Ähm, und in der ökologischen Dimension ist sicherlich das Kriterium Energieverbrauch des KI-Systems besonders relevant, da hier in den letzten Jahren ein rasanter Anstieg der Rechenleistung für das Training von KI-Modellen zu beobachten war. Und zwar ist es grundsätzlich so, dass die für die KI-Systeme benötigte Hardware immer effizienter wird ähm, und so Berechnungen auch energieeffizienter ausgeführt werden können. Ähm, allerdings gab es in den letzten Jahren ähm, dann auch einen Trend zu immer größer werdenden Machine Learning Modellen, sodass sich der Bedarf an Rechenleistungen für das Training moderner KI-Systeme in den Jahren 2012 bis 2018 um das 300.000-fache gesteigert hat. Das hieß zunächst einmal eine enorme Verbesserung des KI-Systems oder der KI-Systeme, die da entwickelt wurden. Also die konnten dann zum Beispiel genauere Vorhersagen treffen. Ähm, aber in jüngster Vergangenheit ist dann auch schon zu beobachten, dass ähm, mit abnehmenden Erträgen zu rechnen ist. Das heißt also, dass eine Verbesserung von KI-Systemen äh, mit einem überproportionalen Energieverbrauch einhergeht. Und mit Blick auf diesen Energieverbrauch wird bei einer nachhaltigen KI dann, oder sollte da dann auf die Energieeffizienz der Algorithmen und der verwendeten Modelle geschaut werden, also dass ein möglichst geringer Energieeinsatz für die Erreichung einer bestimmten Vorhersageleistung des KI-Systems vonstatten geht. Und ein weiterer Indikator für dieses Kriterium ist, dass dann Modelle mit niedriger Komplexität bevorzugt werden, da diese mit einem niedrigeren Energieverbrauch einhergehen. Ein wichtiges Kriterium aus der sozialen Nachhaltigkeitsdimension ist ähm, das inklusive und partizipative Design von KI-Systemen. Dieses Kriterium ist besonders vor dem Hintergrund relevant, dass KI-Systeme in Form von automatisierten, Entscheidungssystem zunehmend für die Bereitstellung wichtiger gesellschaftlicher Infrastrukturen genutzt werden, also zum Beispiel für die ähm, Bewilligung oder Verteilung sozial oder von Gesundheitsleistungen oder auch von Rechts- und Finanzdienstleistungen. Und ähm, das heißt, hier werden KI-basierte Entscheidungen auch zum Teil äh, für die Verteilung von staatlichen Mitteln eingesetzt. Und die basieren dann auf der stochastischen ähm, Analyse von Daten und der Identifikation von Regelmäßigkeiten in Bürger- oder Kundenprofilen. Und jeder Bias in der Auswahl dieser Daten und im Design der Analysemethode wird sich dann auch in den Ergebnissen der Analyse und den folgenden Entscheidungen widerspiegeln. Und das kann dann natürlich schon auch verheerende Folgen für die Menschen haben, die davon dann betroffen sind, weil sie dann zum Beispiel keinen Zugang mehr zu Sozialleistungen haben oder ihnen Leistungen gekürzt werden. Aufgrund von irgendwelcher Verzerrungen in, in dem benutzten Datenset oder in den Analysemethoden. Und aus einer Perspektive der sozialen Nachhaltigkeit solchen, sollten solche Verzerrungen natürlich dann vermieden werden, ähm, sowohl im Datenset als auch in der Gestaltung der Analyse. Und deswegen ist es hier dann besonders wichtig, dass die Diversität der Gesellschaft und insbesondere die, die Perspektive von besonders vulnerablen äh, Gruppen bereits in der Gestaltung dieser KI-basierten Entscheidungssysteme berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang spielt dann auch die Zusammensetzung des Entwicklerteams oder die Integration von Stakeholdern oder Nutzerinnen eine zentrale Rolle. Und mit Blick auf die ökonomischen Dynamiken, die mit der KI-Entwicklung einhergehen, ist zu beobachten, dass es drei zentrale Schlüsselvoraussetzungen für die Entwicklung und das Trainieren von KI-Systemen gibt die eine große Eintrittsbarriere zu KI-Märkten darstellen und dafür sorgen, dass es zu Marktkonzentrationen kommt, die aus einer Nachhaltigkeitsperspektive nicht wünschenswert sind. Diese drei Schlüsselvoraussetzungen sind der Zugang zu Daten, Rechenkapazität und Know-how. Und äh, insbesondere mittels großer und geschlossener Datenpools äh, konnten sich bereits große Digitalunternehmen wie Google, Amazon, Facebook und Microsoft als KI-Marktführer hervortun, ähm, denn ihre Geschäftsmodelle basieren auf die Bindung möglichst vieler Nutzerinnen und dem Sammeln und Verarbeiten von Daten. Und warum ist es nicht besonders wünschenswert, dass es hier zur Marktkonzentration kommt? Weil das dazu führen kann, ähm, dass die Anwendungszwecke für die KI-basierten Technologien, die da entwickelt werden, von einigen wenigen Akteuren festgelegt werden. Das bringt dann diese wenigen Akteure in eine sehr machtvolle Position, besonders wenn man dann bedenkt, dass KI-Systeme zunehmend in einer Vielzahl wichtiger gesellschaftlicher Bereiche wie dem Gesundheitssektor oder den eben bereits erwähnten sozialen Infrastrukturen zum Einsatz kommen. Und es ist auch zu beobachten, dass die erwähnten digitalen Unternehmen ihre machtvolle Position nicht unbedingt im Sinne des Gemeinwohls nutzen, sondern ihre Aktivitäten rund um die Entwicklung von KI daran ausrichten, ihre machtvolle Position zu halten oder auszubauen. Und vor diesem Hintergrund richtet sich die nachhaltige KI-Entwicklung in unserem ökonomischen Nachhaltigkeitsverständnis dann daran aus, Zugangsmöglichkeiten zur KI-Entwicklung einer möglichst breiten und diversen Akteursgruppe zu eröffnen. Und Ansatzpunkte hierfür sind dann zum Beispiel freie oder ähm, fair vergütete Zugänge zu Datensätzen oder die Bereitstellung von KI-Tools und Frameworks ähm, zu günstigeren Preisen oder gar kostenlos insbesondere für kleine und gemeinnützige Organisationen mit geringen finanziellen Mitteln. Genau, und das war jetzt wie gesagt nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus unserem Kriterien- und Indikatoren-Set. Und für alle, die es genauer wissen wollen, empfehle ich dann einen Blick in das Sustain Magazin. Dort werden die Kriterien vorgestellt ähm, und weitere Hintergrundinformationen anschaulich aufbereitet. Ähm, und außerdem findet man hier dann auch schon einzelne Porträts ähm, von Unternehmen, die bereits einzelne Aspekte von nachhaltiger KI adressieren. Und für alle, die es wirklich ganz genau wissen wollen, empfehle ich dann natürlich auch die Lektüre unseres Diskussionspapiers, wo wir dann alles nochmal ganz ausführlich herleiten und ausführen. Und zwei Dinge sind mir jetzt an der Stelle noch wichtig zu erwähnen. Und zwar beziehen sich die von uns entwickelten Kriterienindikatoren auf unterschiedliche Phasen eines ki lebenszyklus das heißt, eine Nachhaltigkeitsbewertung auf Basis dieser Kriterien nimmt sowohl die unterschiedlichen Schritte der KI-Entwicklung als auch der Anwendung in den Blick. Und zudem gibt es auch unterschiedliche Akteure auf unterschiedlichen Ebenen, die bei den jeweiligen Schritten der Entwicklung und Anwendung Verantwortlichkeiten wahrzunehmen haben, um sicherzugehen, dass KI-Entwicklung und Anwendung nachhaltig werden. Und wir adressieren mit unseren Kriterien sowohl politische Akteure ähm, als auch KI-entwickelnde Unternehmen oder, oder halt auch Unternehmen oder Organisationen, die KI einsetzen. Und uns ist zweitens wichtig, dass die Nachhaltigkeitsbewertung von KI aus einer ganzheitlichen Perspektive heraus geschieht. Also das heißt ähm, wirklich sowohl ökonomische, ökologische und soziale Kriterien zu berücksichtigen. Und die Indikatoren, die wir entwickelt haben, sollen einen ersten Überblick ermöglichen, welche Aspekte aus einer solchen umfassenden Perspektive von Bedeutung sind. Und Grenzen sind diesem Ansatz natürlich insofern gesetzt, dass auch ähm, hier Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen oder auch einzelnen Kriterien ähm, nur unzureichend adressiert werden können. Und der Umfang des Indikatoren-Sets und Kriterien-Sets zeigt ähm, auch schon die Komplexität dieses Unterfangens, KI-Systeme in ihrer gesellschaftlichen und ökonomischen Einbettung ähm, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive zu betrachten und zu bewerten. Und auch die Art der Indikatoren, die wir entwickelt haben, ist äh, wirklich sehr unterschiedlich. Also es sind sowohl qualitative als auch quantitative Indikatoren dabei. Ähm, Einige Indikatoren kann man ähm, standardisiert erfassen, andere müssen irgendwie offener erhoben werden, um anschließend in Bewertungssysteme überführt äh, werden zu können. Und genau, also erstmal ist sozusagen unser Ziel, dass diese Indikatoren dazu dienen, die Bandbreite möglicher Auswirkungen zu operationalisieren und auch den jeweiligen Akteuren, die dann an den unterschiedlichen Stellen Verantwortung übernehmen sollten, überhaupt erst einen Zugang zu dieser ganzen Diskussion KI und Nachhaltigkeit zu ermöglichen.
0: Danke für diesen doch schon recht umfangreichen Exkurs. Ähm, Sie haben auch gerade schon von den unterschiedlichen Phasen im Lebenszyklus einer KI gesprochen. Vielleicht können Sie uns auch kurz erklären, welche Phasen genau das sind und wie die eben erwähnten Indikatoren eben in diese Phasen hineinpassen.
1: Mhm, genau, also... Die verschiedenen Phasen des Lebenszyklus von KI äh, lassen sich in Konzeptualisierung, Datenmanagement, Modellentwicklung, Modellimplementierung und Modellnutzung und Entscheidungsfindung unterteilen. Mit Blick auf den Energieverbrauch von KI äh, sollte die Energieeffizienz beispielsweise bereits in der Phase der Konzeptualisierung berücksichtigt werden und bei der Modellentwicklung sollten dann auch Effizienzmetriken erfasst werden. Das jetzt nur mal so als Beispiel. Neben diesen klassischen äh, Lebensphasen von KI-Systemen haben wir auch noch die Phase der organisationalen Einbettung ganz am Anfang hinzugefügt, denn wir möchten auch verdeutlichen, dass viele Aspekte, die wir mit unseren Nachhaltigkeitskriterien ähm, adressieren, in der Unternehmensstruktur und in der Organisationskultur durch das Management bereits verankert sein sollten. Und jetzt mal mit Blick auf dieses ökonomische Kriterium, das ich vorhin vorgestellt hatte, ist es halt wichtig, dass um Marktkonzentration zu vermeiden, die KI entwickelnden Unternehmen, anderen Akteuren den Zugang zu Schlüsselvoraussetzungen wie Daten ermöglichen sollten und nicht etwa noch versperren sollten. Und hierfür sind dann Open Access und Open Innovation Ansätze nötig. Und das muss natürlich von einer Organisation bereits in ihrem
0: Geschäftsmodell mitgedacht werden, weil sonst wird es nicht funktionieren. Vielen Dank, Frau Wagner, für diese spannenden Einblicke. Ja, sehr gerne. Wer KI also auf ihre Nachhaltigkeit hin bewerten möchte, kann aus einem ganz schön breiten Spektrum an Indikatoren wählen. Nun, haben Sie sich gemerkt, wie viele es waren? Keine Sorge, ich habe für Sie mitgeschrieben. Es waren 13 Nachhaltigkeitskriterien, 27 Indikatoren und nicht weniger als 57 Subindikatoren, die im Rahmen des Projekts Sustain entwickelt wurden. Das Projekt wird von den Kooperationspartnern Algorithm Watch und Distributed Artificial Intelligence Labor an der Technischen Universität Berlin unterstützt und durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, BMUV, gefördert. Wenn Sie an mehr Informationen interessiert sind, schauen Sie doch gerne in der Podcast-Beschreibung auf proalpha.com slash podcast vorbei. Dort haben wir Ihnen alles Wichtige verlinkt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode angekommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich schon, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten. Bis bald!